0: KIT -Wissen. KIT Wissen. Faszination Forschung.
1: 104.8 Radio KIT, heute im Wissensformat. Am Mikrofon begrüße ich euch Jenny Wazecher. Wir befassen uns heute mit den Einschätzungen zur Frauenquote und zwar von der Soziologin Jutta Almendinger und dem Leiter des Instituts für Unternehmensführung am KIT, Prof. Dr. Hagen Lindstedt. Außerdem beschäftigen wir uns mit Supraleitern, also einer verlustfreien Stromversorgung. In unserem Buchtipp stellt meine Kollegin Britta Hagemann den Alltag vor 700 Jahren vor. In unserer Reihe Wissen auf den Punkt gebracht geht es außerdem um energieeffiziente Häuser. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Zuhören und Entdecken. Nach dem ersten Lied von ABBA und Andante, Andante geht es weiter. 104.8 Radio KIT Wissen. Frauen in Führungspositionen. Die Frauenquote hat sich jetzt ja politisch durchgesetzt. Sie haben bereits vor zwei Jahren sich schon einmal dazu geäußert. Ist die Regelung denn jetzt zu ihrer
2: Zufriedenheit erfolgt? Nun, äh, Diese Regelung betrifft nur wenige Frauen, das wissen wir. Es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Quotierung als solche, auch wenn sie jetzt breiter erfasst werden würde, ist natürlich etwas, was an Symptomen etwas verändert, äh, aber die Ursachen nicht bekämpft. Die Ursachen, warum so wenige Frauen in Führungspositionen sind, sehe ich hauptsächlich darin, dass nur Frauen Teilzeit erwerbstätig sind, dass sie nicht permanent präsent sind am Arbeitsplatz, aber Männer es sind, sodass eine Umverteilung der Arbeitszeit zwischen Frauen und Männern und damit aber auch eine Umverteilung der nicht bezahlten äh, Hausarbeit zwischen Frauen und Männern, der Erziehungsarbeit, der Pflegearbeit, eines der wirksameren Mechanismen wäre. Das würde mit einer kleinen Arbeitszeitreduktion für Männer einhergehen, mit einer kleinen Arbeitszeiterhöhung von Frauen einhergehen. Und zusätzlich würde ich natürlich auch den Anteil von Erwerbsarbeit über den ganzen Lebensverlauf anders schrauben, weil wir leben heute viel länger als früher und es ist ziemlich Absurd, dass wir die Familienbildung, die berufliche Bildung, die Karriere alles einpfärchen in den Lebensbereich zwischen 25 und 40 Jahren.
1: Immer noch sitzen nämlich mehr Männer als Frauen in der Chefposition, zum Beispiel in den Vorständen der deutschen Aktiengesellschaften oder in den Aufsichtsräten selbst. Hier und dort beträgt der Frauenanteil rund zwei bzw. lediglich vier Prozent. Seit kurzem ist deshalb eine schon jahrelang bestehende Debatte entschieden. Große Unternehmen müssen in ihren Aufsichtsräten künftig einen Frauenanteil von 30 Prozent aufweisen. Wie diese Quotierung bei den Frauen selbst ankommt und warum sie leider immer noch notwendig ist, das hat uns Jutta Almendinger, deutsche Soziologin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, eben im O-Ton erklärt. Was aber sagen gerade die Männer dazu, gerade die, die sich auch wissenschaftlich mit den Fragen der Unternehmensführung befassen? Ich habe Professor Dr. Hagen Lindstedt vom Institut für Unternehmensführung gefragt, ob die Frauenquote sinnvoll ist und warum gut ausgebildete Frauen sie heute überhaupt brauchen. Außerdem habe ich ihn gefragt, welche Vor- oder Nachteile er sich davon verspricht, nachdem er eine entsprechende Studie durchgeführt hat. Ergebnis Teil 1 die umstrittene Frauenquote für die größten börsennotierten Unternehmen ist nun da. Befürworter hätten Sie sich für alle kleinen, mittleren, aber auch große Unternehmen, einfach für mehr Unternehmen noch gewünscht. Sie haben ja eine groß angelegte Studie bei eben diesen Unternehmen. Unternehmen durchgeführt und bemerkt, dass gerade mal 2,4% der Vorstandsmitglieder tatsächlich Frauen sind. Sie fordern Transparenz der Aktiengesellschaften, damit die Frauen besser wissen, wie sie planen können. Wie genau soll diese Transparenz denn aussehen?
0: Ja, vielen Dank. Was haben wir bekommen? Wir haben jetzt eine Notierung bekommen, der Frauen in den Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen und da auch nur in den größten. Und die Idee ist ja jetzt, das heißt, diese Frauenquote bezieht sich nur auf ganz wenige Frauen und will auch nur die Lebenswirklichkeit ganz, ganz weniger Frauen verändern und betreffen. Da reden wir von ein paar hundert Frauen in Deutschland, die das eigentlich nur betreffen wird. Wir glauben, das greift eigentlich zu kurz. Was eine bessere Idee wäre, wäre der Anteil an leitenden Mitarbeiterinnen, diesen Anteil transparent zu machen. Das heißt, wenn Unternehmen verpflichtet werden könnten, diesen Anteil an leitenden Mitarbeiterinnen öffentlich zu machen, dann betrifft das im Übrigen auch nicht nur Aktiengesellschaften, nur die haben ja einen Aufsichtsrat, sondern betrifft eben alle Unternehmen, greift aber eigentlich gleichzeitig relativ wenig in die Selbstständigkeit der Unternehmen ein. Das ist ja ein anderer Wert, der uns ganz wichtig ist. Wir wollen zum einen natürlich mehr Frauen in Führungspositionen haben, zum anderen soll das aber möglichst mit geringen Eingriffen passieren, weil die Unternehmen ja auch so agieren und wirtschaften sollen, wie sie das für richtig halten. So, und wenn wir die Unternehmen einfach verpflichten, die Anzahl von Frauen auszuweisen, die in leitenden Positionen sind, das ist übrigens ein klar definierter Rechtsbegriff, dann können eben die karriereinteressierten Frauen sozusagen mit den Füßen abstimmen und sagen, wir gehen eben mit Vorliebe in die Unternehmen, bei denen Frauen eben eine größere Chance haben. Und im Wettbewerb um die besten Köpfe, eben insbesondere auch die besten Köpfe bei den Frauen, hätten diese Unternehmen dann einen Wettbewerbsvorteil.
3: Gibt es schon
1: vereinzelt äh, Reaktionen von Frauen, die jetzt in diesen Führungspositionen sind, beziehungsweise
3: auch den Männern?
0: Was man natürlich hört, ist, dass Frauen und Männer in Führungspositionen von Unternehmen enorm, also das, das Thema scheint an der Tagesordnung zu sein, enorm wichtig zu sein. Interessanterweise für die Männer mindestens so sehr wie für die Frauen. Viele Männer sehen ja das Problem oder fühlen, spüren ja das Problem einer Benachteiligung. Männer, die vielleicht sehr karriereorientiert sind und sagen, jetzt arbeite ich hier die ganze Zeit, für die verengt sich sozusagen natürlich der Korridor nach oben, in dem Moment, wo die Unternehmen versuchen, auch verstärkt Frauen zu fördern. Und das scheint, wie ich aus Unternehmen höre, Männer durchaus zu beschäftigen. Und
1: welche Vorteile sehen Sie jetzt in dieser Begrenzung des Frauenanteils eben auf die genannten Unternehmen und der damit verbundenen freiwilligen Selbstverpflichtung?
0: Ja, ich glaube, der wesentliche Vorteil, ich glaube, alle aufgeklärten Menschen wünschen sich irgendwie zwei Dinge. Ich kenne das so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis und eigentlich aus der gesamten Diskussion, dass eigentlich alle der Meinung sind, ja, wir wünschen uns mehr Frauen in, in verantwortlichen Führungs- und Leitungspositionen in den Unternehmen und in allen Organisationen, erstens. Und zweitens, wir wünschen uns aber auch, dass die Unternehmen im Wesentlichen frei agieren können und nicht noch mehr reglementiert werden, als sie das in Deutschland und auch anderswo ja sowieso schon an so vielen Stellen sind. Jetzt wäre es schön, wenn man beides miteinander vereinbaren könnte, aber das hat ja in den letzten 10, 15 Jahren nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Das hat sich einfach sehr, sehr wenig getan. Und jetzt ist quasi immer die Suche und die Diskussion im Wesentlichen was ist eigentlich der mildeste wirksame Eingriff? Wir können es offensichtlich nicht einfach so laufen lassen, aber wir wollen auch nicht den Unternehmen jetzt jeder Position vorschreiben, hier sollt ihr einen Mann einstellen, da eine Frau, das wäre irgendwie auch Quatsch und übers Ziel hinausgeschossen. Ich glaube, die ganze Diskussion dreht sich darum, was ist jetzt quasi der, der goldene Mittelweg, wie kann man hier vernünftig agieren? So, und das ist jetzt ein, ein Schritt, den man da getan hat, der, glaube ich, verhältnismäßig mit Augenmaß eigentlich ist. Nur Aufsichtsräte, größer börsennotierter Unternehmen das tangiert kleine und mittlere Unternehmen eigentlich gar nicht. Von daher ist es gut, die Befürchtung ist lediglich, dass sich dann bei denen auch gar nichts ändert. Und da wäre eben die Hoffnung, dass man indem man im Prinzip auf Marktmechanismen setzt und sagt, ihr macht euch durch so eine Transparenzpflicht eigentlich als Unternehmen selber attraktiver und bekommt bessere Leute in der Zeit einer demografischen Herausforderung mit dem Nachwuchs, dass es eben vielleicht geeigneter wäre, auf solche Marktmechanismen zu setzen, als jetzt auf Vorschriften, die sagen, wir brauchen irgendwie 20 30 oder 40 Prozent von Frauen im Aufsichtsgremium, was ich sehr stark in der Nähe von Symbolpolitik finde.
1: Ach, ist da nicht ein Traumann? John Bonchovi. Wieder zurück bei 104.8 Radio KIT Wissen. Alles rund um die neuesten Erkenntnisse in Wissenschaft und Forschung im Wechsel mit den Campus-Themen hört ihr hier donnerstags zwischen 17 und 18 Uhr oder im Livestream unter radio.kit.edu bzw. später im Podcast. Unter unserem Namen findet ihr uns auch auf Facebook. Dort könnt ihr viel liken und teilen. Die Frauenquote ist gerade Thema, wie wir schon gehört haben. Das Entscheidende ist aber... Die Rollen von Frauen und Männern sind gar nicht so verschieden, wie wir das vielleicht gedacht haben. Warum? Das erklärt uns Professor Dr. Hagen Lindstedt vom Institut für Unternehmensführung im zweiten Teil meines Interviews mit ihm über die Frauenquote. Frauen sind heutzutage besser ausgebildet als, sagen wir, vor 40 Jahren. Teilweise managen sie noch dazu Kinder und Haushalt. Ein Beweis dafür also, dass Frauen ja viele Dinge gleichzeitig organisieren können. In einer modernen Gesellschaft, wie wir sie haben, müsste man doch davon ausgehen können, dass eine Quote
3: völlig überflüssig ist.
0: Das ist völlig richtig. Als wir mit der Untersuchung seinerzeit angefangen haben, habe ich auch gedacht, wir sind auch auf einem relativ niedrigen Niveau und das war vor 15 Jahren mal ganz anders. Aber ich ich habe eigentlich nicht für möglich gehalten, dass tatsächlich rauskommen würde, dass so wenige Frauen in Führungspositionen sind. Als Sie mit der Frage begonnen haben, habe ich gedacht, Sie würden sagen, Frauen sind heute besser ausgebildet als Männer. Und auch für diese These gäbe es ja durchaus Belege. Mehr äh, im Abiturjahrgang zumindest äh, ist der Anteil von Mädchen leicht höher, oder Frauen muss man da ja schon sagen, leicht höher als bei den jungen Männern. Sie haben recht, es ist eigentlich wahnsinnig schwierig zu verstehen, warum wir so wenig Frauen in verantwortlichen Führungspositionen Sehen. Man muss sich sicherlich auch die Frage stellen, ob die Frauen in der Breite sich das so wünschen. Nur, das ist ein wahnsinnig gefährliches Argument. Das hört man immer wieder in dieser Diskussion, weil dieses Argument nämlich dazu führt, dass man sagt, das müssen sie nur noch ein bisschen weiterspinnen. Dann sind sie eigentlich schon bei der Antwort, die Frauen wären ja selbst schuld daran, dass sie nicht in diesen Positionen sind. Und da glaube ich, das wäre eine These, die man einfach nicht halten kann. Wir müssen schon einfach sehen, wie wir hier eine gleichberechtigte Teilhabe beider Geschlechter in der Wirtschaft irgendwie erreichen können. Können. Und das ist ja das, worum es tatsächlich geht aus meiner Wahrnehmung, dass wir eine gleichberechtigte Teilnahme beider Geschlechter haben und nicht, ob jetzt Frauen im Management besser wären oder Männer im Management oder ob sich das Management erstmal ändern muss, damit da auch Frauen hinkommen. Das ist alles in meinen Augen führt in die falsche Richtung. Die Frage ist, wie kann man es eigentlich hinbekommen, dass es für Frauen attraktiv ist und dass sie dann auch erfolgreich sind, erfolgreicher als bisher, in dem Bemühen in diese Positionen vorzudringen. Und dass das Bemühen da ist, ist vielleicht nicht bei jeder Einzelnen gegeben, genauso wenig wie bei jedem einzelnen Mann, aber eben doch bei einer großen Menge. Und denen muss man da irgendwie die Möglichkeit, Möglichkeiten verbessern, bin ich ganz sicher.
1: Kann man jetzt heute sagen, Frauen sind besser ausgebildet als Männer?
0: Als Wissenschaftler muss ich ja jetzt natürlich sagen, das kommt immer auf jeden Einzelfall an und dann ist es eine Antwort, die stimmt zwar, aber ist irgendwie langweilig. Wenn Sie es begründen wollten, würden Sie wahrscheinlich ähm, auf Abiturjahrgänge oder ähm, bestimmte Studienfächer oder sowas anschauen, dann könnten Sie durchaus, glaube ich, den Punkt machen, dass das so ist. Aber ich glaube, es geht hier weniger um die Frage Frauen oder Männer, sondern äh, ich glaube, wir sollten einfach versuchen, möglichst, möglichst breite Chancen zu schaffen für beide Geschlechter. Da liegt, glaube ich, der Weg. Es ist auch nicht damit getan zu sagen, Frauen, was weiß ich, wenn es die Lehman Sisters gewesen wären und nicht die Lehman Brothers, dann wäre es niemals zur Finanzkrise gekommen. Die Risikomanagerin von Lehman war nämlich übrigens eine Frau. Also Frauen können nach mein, meiner Überzeugung und auch nach meinem persönlichen Erleben genauso hart und genauso tough managen wie Männer Und das ist auch gut und richtig so. Diese Vorstellung, die man manchmal hört, dass mit Frauen irgendwie so ein weiches Element ins Management reinkäme und das wäre ja nun ganz bitter nötig, halte ich für Quatsch, und halte ich auch für irreführend. Das ist ein Rollenbild, mit dem sich, glaube ich, eine moderne Frau irgendwie nicht identifizieren sollte.
1: Okay, ein hartes Thema beziehungsweise ein interessantes Thema aus zwei Perspektiven, nämlich der männlichen und der weiblichen. Jetzt passend hierzu. Ein bisschen Klassik und zwar mein geliebter Wolfgang Amadeus Mozart mit Rondo Classico. Tja, tosender Applaus bei Wolfgang Amadeus Mozart und Rondo Classico. 104.8 Radio KIT zurück im Wissensformat. Alles rund um die neuesten Wissensthemen gibt's immer hier bei uns. Und unter unserem Namen findet ihr uns auch auf Facebook. Dort gibt es viel Platz zum Liken und Teilen. Und wenn ihr uns live hören wollt, dann immer donnerstags zwischen 17 und 18 Uhr auf der 104.8 oder im Livestream unter radio.kit.edu. Ihr kennt das, den Blick auf die Stromrechnung. Schon wieder ist alles viel zu teuer. Der Grund ist, dass die Stromversorgung im Allgemeinen nicht verlustfrei ist. Herkömmliche Stromkabel verwandeln im Durchschnitt etwa lediglich fünf Prozent der Energie, die sie transportieren, in Wärme um. Wirklich verlustfrei funktionieren andere Techniken, zum Beispiel supraleitende Stromkabel. Sie werden mit Hilfe von Stickstoff auf minus 200 Grad Celsius gekühlt und können so verlustfrei Strom transportieren. Welche Vorteile sie allgemein haben, und warum Essen bereits seit Mai 2014 mit dem längsten supraleitenden Stromkabel der Welt versorgt wird, das hat mein Kollege Joshua Bayles, Professor Dr. Bernhard Holzapfel vom Institut für Technische Physik gefragt.
4: Was kann sich der Laie unter einer Supraleitung vorstellen? Supraleitung ist ein
5: physikalischer Effekt, der beschreibt, dass der elektrische Widerstand eines Leiters bei tiefen Temperaturen unterhalb einer bestimmten Sprungtemperatur, sogenannten Sprungtemperatur, komplett verschwindet. Das heißt, das Phänomen Supraleitung tritt auf in Materialien, die bei Zimmertemperatur, bei Raumtemperatur normale Leiter sind, ähnlich zu einem Kupferdraht, die aber im Gegensatz zu einem Kupferdraht bei tiefen Temperaturen, bei flüssig Stickstofftemperatur oder flüssig Heliumtemperatur ihren
4: elektrischen Widerstand komplett verlieren. Wie sind Supraleiter aufgebaut und wie unterscheiden sie sich von herkömmlichen Stromkabeln Beziehungsweise welche Vorteile haben diese? Es gibt äh, verschiedene Arten von Supraleitenden Materialien. Es gibt die
5: sogenannten klassischen Supraleiter. Das sind metallische Supraleiter, meistens auf NIOP-Basis, NIOP-Titan, niob zinn Diese Supraleiter können zu Drähten verformt werden, so wie man einen Kupferdraht auch zu einem langen Draht ziehen kann und sind aber nur bei sehr, sehr tiefen Temperaturen, bei minus 270 Kelvin Supraleiten. Aus diesen Materialien sind alle aktuellen Anwendungen, wie zum Beispiel MRI-Magnete, aufgebaut. Daneben gibt es die Hochtemperatur-Supraleiter wobei Hochtemperatur in Anführungsstrichen zu sehen ist, denn die Supraleitung tritt auch erst bei der Temperatur von etwa minus 200 Grad Celsius auf. Diese Hochtemperatur-Supraleiter sind keramische Materialien und können daher nicht einfach zu einem langen Draht gezogen werden. Hier müssen andere Ansätze verfolgt werden, um einen langen supraleitenden Draht herzustellen. Man realisiert dies zum Beispiel, indem auf metallische Trägerbänder dünne Schichten aus diesem supraleitenden Material abgeschieden werden mit Aufdampfverfahren, mit chemischen Verfahren und im nachfolgenden Schritt diese beschichteten Leiter zu, sage ich mal, stärkeren Kabeln verarbeitet werden, die auch eine entsprechende Kühlung beinhalten.
4: In Essen wurde letztes Jahr weltweit das längste Supraleitungskabel mit einer Länge von 1 Kilometer verlegt, mit dem Ziel, die ganze Stadt mit Strom zu versorgen. Gibt es denn weitere Gebiete, wo Supraleitungen zum Einsatz kommen können?
5: Ja, das Kabelprojekt in Essen ist ein sehr wichtiges Projekt für die Supraleitung. Denn es demonstriert auch mit zum ersten Mal, dass ein derartiges supraleitenden Kabel in einer realen Anwendungsumgebung zuverlässig betrieben werden kann. Und der spezielle Vorteil dieses supraleitenden Kabel in Essen ist, dass es unterirdisch verlegt ist und dass es bei geringeren Spannungsniveaus den gleiche Leistung übertragen kann wie konventionelle Kabel. Dadurch kann in der Innenstadt von Essen zum Beispiel ein Transformator überflüssig werden. Diese spart Platz und damit Geld. Damit wird über den Einsatz eines supraleitenden Kabels insgesamt die Netzstruktur stabiler und kostengünstiger. Das heißt, diese Art von supraleitenden Kabel hat an sich Anwendungspotenzial in allen dicht besiedelten Gegenden in allen Innenstädten, wo viel Energie, viel Leistung benötigt wird und wo man konventionelle Kabel, konventionelle Hochspannungskabel mit 110 kV zum Beispiel ersetzen kann durch ein Kabel, was auf einem wesentlich geringeren Spannungslevel arbeitet und damit Kosten sparen kann.
4: Supraleitende Stromkabel müssen stets mit Stickstoff auf etwa minus 200 Grad Celsius gekühlt werden. Auch die Produktion dieser Kabel ist eine kostenspielige Angelegenheit. Wird langfristig am Ende wirklich gespart? Das hängt ganz entscheidend von den Kosten des
5: Ausgangsmaterials zusammen. Das heißt, wie kostengünstig kann ich ein derartiges supraleitendes Band, eine derartige supraleitende Beschichtung realisieren? Aktuell werden weltweit typisch etwa circa 500 bis 1000 Kilometer supraleitende Draht pro Jahr hergestellt. In diesem Volumina ist der Preis pro Meter Länge noch typischerweise um einen Faktor 10 zu hoch, um wirklich ökonomisch kostengünstig zu sein. Mit wachsenden Anwendungsfeldern wird aber der Preis entsprechend sinken und der grundlegende Aufbau dieser supraleitenden Kabel ist so gestaltet, dass ein kostengünstiger Leiter realisiert werden kann, wenn entsprechende Längen benötigt werden. Und gerade eine Anwendung als supraleitendes Kabel kann diese Längen erfordern und damit auch eine kostengünstige Herstellung des supraleitenden Bandes ermöglichen. Die Kühlung selbst ist natürlich aufwendig, aber relativ gesehen ein geringer Kostenfaktor, wenn ich im Bereich der Temperatur des flüssigen Stickstoffs bleiben kann. Die Eigenschaften des Supraleiters werden umso besser, je tiefer man mit der Temperatur geht. Andererseits wird dabei natürlich auch der Aufwand für die Kühlung entsprechend größer. Und da beides leider nicht linear geht, ist es ein sehr komplexes Problem oder eine sehr komplexe Herausforderung, den optimalen, die optimale Betriebstemperatur eines supraleitenden eines Kabels oder einer supraleitenden Maschine festzulegen. Das ist nicht immer die Temperatur des flüssigen Stickstoffs. Das kann auch ohne weiteres bei tieferen Temperaturen sein. Man muss das Gesamtsystem betrachten, um die ökonomischste Betriebsvariante zu evaluieren.
4: Supraleitungen können fünfmal mehr Strom als herkömmliche Kabel leiten und sind zudem verlustfrei. Für wie möglich halten Sie es, dass Supraleiter die Stromversorgung der Zukunft sein werden?
5: Genau, diese zwei Aspekte sind ganz wesentlich. Einmal der Aspekt, dass man natürlich eine erhöhte Energieeffizienz erreichen kann mit Supraleitern, das heißt durch verlustfreien Stromtransport. Mindestens genauso wichtig, wenn für viele Anwendungen nicht dominierend, ist das Vermögen eines supraleitenden Kabels, wesentlich mehr Strom bei gleichem Querschnitt transportieren zu können. Und diesen Faktor, den Sie erwähnt haben, von 5, ist eher die Untergrenze. Wenn Sie Stromkabel äh, vergleichen zwischen normalleitenden Kupferkabel und einem supraleitenden Kabel, dann ist dieser Unterschied in der Stromtragfähigkeit deutlich größer, bis zu einem Faktor 100. Natürlich braucht man die entsprechenden Kühlgeräte dazu, die Kryostaten dazu. Man kann aber ganz grob immer abschätzen, dass die Größe eines elektrischen Bauteiles, sei es ein Kabel oder ein Motor, ungefähr um einen Faktor 3 kleiner sein kann, wenn Sie supraleitende Drähte verwenden. Und dieses hat natürlich große positive Effekte, wo immer Sie möglichst viel Leistung auf möglichst kleinem Raum transportieren wollen oder nutzen wollen. Ein Beispiel dafür sind diese Supraleitenden Kabel, bei denen man dann auch in existierenden Kabelkanälen wesentlich höhere Leistungen transportieren kann. Andere Beispiele sind aber auch zum Beispiel elektrische Motoren, elektrische Maschinen. Sie können Generatoren und Motoren bei gleicher Größe auch etwa um den Faktor 3 leistungsfähiger gestalten als konventionelle Maschinen. Und dies hat natürlich immer dann große Vorteile, wo es auf Platz ankommt, das heißt auch insbesondere in mobilen Anwendungen. Ein interessanter Ansatzpunkt sind zum Beispiel Schiffsmotoren. Denn in einem Schiff ist der Platz begrenzt und wenn ein entsprechender 40 Tonnen Motor konventionell auf einmal dann nur noch zwölf Tonnen wiegt und entsprechend kleiner ist, ist das ein sehr, sehr großer Vorteil. Äh, neben diesen mobilen Anwendungen sind äh, natürlich zum Beispiel auch Generatoren sehr interessant, da man mit dem Supraleiter die Effizienz, den Wirkungsgrad dieser Generatoren deutlich steigern kann. Auch wenn konventionelle Maschinen schon Wirkungsgrade von etwa 99 Prozent haben, so kann man doch mit dem Einsatz von Supraleinen-Materialien einen Sprung von 99 auf 99,5 machen oder anders ausgedrückt, ich kann die Verluste halbieren. Und das ist bei großen Maschinen ein entsprechender großer Effekt, der sich dann auch längerfristig lohnt. <lacht>
1: So, Radio KIT 104.8, Radio KIT Wissen. Ich hoffe, ihr habt euch auch ein bisschen entspannt, seid wieder wach geworden bei diesem tollen Lied von Bam, Wake me up before you go go. Ja, wir sind jetzt wieder hier eben bei Radio KIT Wissen. Da geht es immer um die neuen Wissenschaftsthemen auf deinem Campus. Ihr interessiert euch fürs Mittelalter und wollt wissen, wie das Leben in Deutschland vor 700 Jahren aussah? Der nächste Beitrag ist dementsprechend ein Buchtipp, der mit dem Thema zu tun hat. In dem Buch geht es um den Minnesänger Neidhart, der seine Lieder im 13. Jahrhundert schrieb. Der dritte Band des Mittelalterquartetts von Dieter Kühn ist das Fachbuch der ganz besonderen Art und der Mediavistik. Meine Kollegin Britta Hagemann, die das Fach studiert, erklärt euch nun, warum das so
3: ist. Ich besuche gerade ein hochinteressantes Seminar in Mediavistik, also in Mittelalterkunde, das heißt Neidhardt von Reuenthal. Ich habe da eine ganze Menge Literatur dazu bestellt. Allerdings hatte ich schon eins der Fachbücher in meinem Regal stehen, ohne das zu wissen. Das ist ein Buch von Dieter Kühn und das heißt Neidhardt und das Reuental. Ja, wer war denn jetzt eigentlich Neidhardt? Also Neidhardt ist ein Sänger, ein Dichter, ein Fahrender gewesen, der im 13. Jahrhundert von Hof zu Hof gezogen ist und seine Kunst und das höfische Volk gebracht hat. Er hat Sommerlieder geschrieben und auch Winterlieder, wobei er wohl im Winter dafür mehr Zeit hatte. Im Winter konnte man damals nicht so besonders gut reisen, die Wege waren furcht und es war kalt und man war froh, wenn man irgendwo ein Plätzchen auf einer Burg gefunden hat und dementsprechend gibt es wesentlich mehr Winterlieder von Neidhardt. Vielleicht ist dem einen oder anderen Walter von der Vogelweide bekannt, Neidhardt war quasi ein Kollege, damit er mal ein Eindruck habt, was denn Neid hat oder wie denn Neid hat geschrieben hat, möchte ich euch mal was vorlesen, bzw. singen. Allerdings weiß ich noch nicht, ob das auch klappt. Ich habe hier aufgeschlagen eins seiner Sommerlieder Nummer 23. Bloßen wir den Angerliegen sein uns, die Liebe zieht begonnen nahen, dass die Blumen drungen durch den Klee, aber als sie, hey, du bist mit Rosen, nur befangen, den Tod der Sommer wohl nicht weh. Dieter Kühn, er hat schon einige andere bekannte Persönlichkeiten aus dem Mittelalter wie Wolfram von Eschenbach oder Oswald von Wolkenstein porträtiert. Er ist ein wahnsinnig guter Erzähler, der sich durchaus auf wissenschaftlichem Gebiet bewegt, aber sehr viel mit hineinbringt. Er spürt zum Beispiel den Leben dieser Künstler, in dem Fall jetzt Neidhardt nach, von dem wissen wir einfach nicht viel, wie der gelebt hat. Wir kennen einen Teil seiner Lieder, den eben, der überliefert worden ist und anhand dessen, was heute über das Mittelalter bekannt ist, versucht sich Dieter Kühn an dieses Leben Neidharts heranzutasten. Die schlechten Straßen werden beschrieben, es kommen Wirtshäuser und Bordelle zur Sprache, es geht um die Kreuzzüge, natürlich um das höfische Leben und um noch ganz wahnsinnig viel mehr. Ja, ich kann euch nur empfehlen, da selber mal reinzugucken. Neidhardt und das Reuental. eine Lebensreise von Dieter Kühn, es liest sich einfach ganz wunderbar und lässt trotzdem die Wissenschaftlichkeit nicht vermissen.
2: Teilchenbeschleuniger, das ja, und das ist ein Gerät, das wird besonders gerne bei
6: Bäckereien oder so ähnlich. Wissen auf den Punkt gebracht.
1: Heute geht es um Energiesparen, und zwar um Passivhäuser bzw. Null Energiehäuser. Was das genau ist, das haben meine Kollegen Maria fala und Frank Winkler, Professor Dr. Andreas Wagner vom Fachgebiet Bauphysik und technischer Ausbau an der Fakultät für Architektur gefragt. Die
6: Niedrigenergiehäuser, die einfach aussagen, dass die Gebäude einen deutlich geringeren Energieverbrauch haben, zunächst bezogen auf Heizen und die Bereitstellung von Warmwasser. Das wurde dann aufgeweitet auf den gesamten Energieverbrauch, das heißt auch auf den Stromsektor, der für den Betrieb des Gebäudes notwendig ist. Ausgeklammert sind bei all diesen Betrachtung zunächst nutzungsbezogene Energieverbräuche. Das heißt, es spielt keine Rolle, was ich als Nutzer im Gebäude mache. Es wird erstmal nur gezählt an Energie, was die Gebäudetechnik benötigt. Der nächste Schritt vom Niedrigenergiehaus war dann das Passivhaus, der Passivhausstandard, der sich letztendlich auch wieder über eine Energiekennzahl definiert hat, bei dem aber die Philosophie eigentlich ausschlaggebend war, dass man Gebäude errichten wollte, die kein eigenes Heizungssystem mehr benötigten, sondern bei denen es ausreicht, mit einer sowieso dann notwendigen mechanischen Lüftungsanlage mit einer Wärmerückgewinnung die Beheizung des Gebäudes zu schaffen. Der nächste Schritt waren dann null Mit null verbunden ist eine Jahresbilanz, wo aufgerechnet wird, wie viel Energie verbraucht man in einem Gebäude und wie viel Energie wird auf der anderen Seite vor Ort über Solartechnik oder andere regenerative Energien erzeugt. Und dann letztendlich die Plusenergiegebäude, auch eigentlich eine Bilanzierung, auch keine Autarkie oder Versorgung zu jeder Minute im Jahr, sondern eine Bilanzierung wieder übers Jahr und Plusenergie dann eben die Gebäude, die übers Jahr mehr regenerative Energien vor Ort bereitstellen, als verbraucht wird.
1: Aui, Ella, Ella, sie ist da von France Gall. 104.8 Radio KIT Wissen. Die Sendung rund um alles Wissenswerte, was sich am KIT abspielt. Am Mikrofon war Jennifer Watzecher. Mehr von uns hört ihr jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr live auf der Welle 104.8 oder in unserem Livestream unter radio.kit.edu. Die Formate Wissen und Campus wechseln sich ab. Online findet ihr Teaser, Beiträge und die komplette Sendung unter radio.kit.edu oder später im Podcast. In Facebook könnt ihr uns liken und habt Platz, Inhalte mit uns zu teilen. Ich, Jennifer Warzecher, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum Wiederhören.